2: ¿Qué tal amigos de Sede Deportiva? Bienvenidos a un programa más de Sede Fórmula 1, este lunes previo al Gran Premio de Inglaterra, que ya se viene la cuna del automovilismo de la Fórmula 1, llega a Silverstone, uno de los grandes premios más emocionantes y más esperados, y sobre todo, esta edición del 2021, muy importante porque se viene el nuevo formato de fin de semanas, con las carreras al sprint, o la clasificación, como muchos ya lo han mencionado, también estaremos tocando el tema de moda, que es George Russell, y que puede entrar a Mercedes por Valtteri Bottas, porque hay fuentes en Inglaterra, por Alemania, y en todo el mundo, diciendo que esto ya sería un hecho, y por el otro lado, una previa, porque estamos llegando ya a la mitad de la temporada, así nomás, en esta grandiosa Fórmula 1 2021, de repente ya estamos llegando al parón, porque después de Inglaterra, viene Hungría, y nos vamos un mes de vacaciones... Pero antes de empezar con los temas, Rodrigo Torres quienes llama y primero saludamos a Isaac Rodríguez Isaac, el hater número uno de George Russell, un programa que tenemos para debatir y que vamos a disfrutar. Así es, Isaac, el gran Israel Samacona, Isra. Eh, creo que los temas hoy está para el debate, está para la polémica, sobre todo en las carreras Sprint y también el tema de George Rose Creo que es un programa para divertirnos, aprovechando, que bueno, no tuvimos esta semana carrera.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Un placer estar, Rigo, Tacomán, Isaac, un placer estar con ustedes. Y lo decíamos, un programa que a lo mejor no tiene muchos temas como en, 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 en anteriores ocasiones que tenemos. Muchos temas por, por discutir Creo que con esto es lo suficiente Como para hacerlo ameno Me interesa bastante el tema de Russell Porque también por ahí se escucha el rumor De que incluso Red Bull entra a la pela Cosa que yo veo muy, 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 muy lejos de la realidad A comparación de lo de Mercedes Pero ahorita vamos a platicar Vamos a entrar en materia de ello
2: Sí, inclusive ya ponen a, a Russell en Red Bull O que lo tendrían que considerar Si es que no lo toman también inclusive escuché el nombre de Charles Leclerc que no está tan contento en Ferrari a pesar de que tiene la renovación más grande en la historia de la escudería. Entonces bueno, creo que los rumores están a la orden del día porque estamos a medio año y también podemos inclusive tocar porque en Williams podría hacerse la revolución total. El buen Tacomán que andaba hoy soltando con estrellas del fútbol y que ahorita se pasa a la Fórmula 1. Taco, creo que como tal llegamos a mitad de año y, y nos puede dar bastantes cosas estos temas.
3: Hola, hola compañeros, Isra, Isaac, mi querido Rodrigo. Sí, fíjate que, que viene, viene un cierre interesante de temporada, bueno, obviamente la mitad, pero viene la, la parte del sprint, que es un formato bastante atractivo, que va de, a va de definir mucho de lo que va a pasar el domingo en, en Silverstone. Y también viene, pues ahí los rumores fuertes, ¿no? Lo, lo que se ha hablado también de, de George Russell, no solo en Mercedes, sino en Red Bull, porque también ha sonado para, para la escudería austriaca. Y, y bueno, pues es, es un programa bastante interesante, amigos, con mucho que platicar.
2: Totalmente, y para entrar en materia de este programa, creo que vamos a entrar con la polémica y con la noticia, ¿no? Porque empezábamos, y posterior la, al doble gran premio de Austria, entrábamos a la semana de descanso cuando empezaron todos los rumores de que aprovecharían Inglaterra para que Mercedes diera el anuncio de que George Russell, sería el compañero de Lewis Hamilton recordando que el siete veces campeón del mundo renovó con la escudería alemana por dos años más mínimo y que inclusive él dijo que no va a ser su último contrato, entonces tendremos más tiempo a Lewis Hamilton pero que Russell estaría en la mira y obviamente por Valtteri Bottas no y que inclusive puede hacerse un cambio con Williams pero eso se verá posteriormente en el futuro y creo que empezamos este debate contigo Isaac eh, creo que tu postura todo el año con Russell ha sido evidente con el piloteo británico sin duda creo que es uno de los mayores talentos de la parrilla. Me refiero a jóvenes talentos porque, a ver, si incluimos en Leclerc, en Verstappen, Nando Norris, Russell, son de la misma edad, son la misma camada de pilotos. Y bueno, inclusive Esteban Ocon, ¿no? Eh, creo que, va, va, empezamos con eso. Te dije cinco nombres. Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris y Russell. De esos cinco, ¿en qué posición o cómo lo, los colocas tú? Y sobre todo enfocándonos en Roser. Eh, ¿Podría explicar el por qué? Me sorprende... Eh, no me sorprende Verstappen, creo que todos vamos a coincidir que es el que va a ser campeón del mundo este esta temporada o todo parece eso y es algo evidente que sea el número uno para todos. Pero ¿por qué o con por encima de Rossi? Creo que ahí empezamos con la primera polémica, ¿no, Isra? Yo no estoy de acuerdo, creo que coincido en Verstappen, en primer lugar, yo pondría arriba a Leclerc, perdón, a Lando Norris, y yo los pondría casi en la misma posición a un Leclerc y a Russell, y abajo con Isra, creo que ahí la polémica empieza porque Isaac toca un tema, y es el tema de compañero de equipo. Es que como tal en Williams, por las circunstancias en las que está, por el coche que tiene... Es que no ha tenido compañeros de equipo. Es que primero cuando debutó con Robert Kutza, Kubica, perdón, eh, lo apauló. Con la Tiffy no ha sido, no ha sido nada. Entonces, eh, creo que su única, su única situación parecida fue en el Gran Premio de Saquil cuando estuvo en Mercedes.
0: Sí, hay que que George Russell lleva dos temporadas y media en Fórmula 1 de las cuales con Williams no ha podido lograr puntuar nada. Y eso es un tema bastante importante a considerar. Sabemos del potencial que nos ha mostrado George Russell, incluso en las cuales que ha tenido anteriormente en otras en otras carreras, la forma en que llega incluso a, a sobreponerse ante otros rivales, por ejemplo, de la talla por, de un, de un Sebastián Betel, que llega a hacerle un frente común, y pelear con escuderías como Alfa Romeo, un Alpine, tratando de encontrar la poder puntuar para su escudería, cosa que no ha logrado, pero sabemos y entendemos las cualidades que puede reflejar George Russell. Yo, por nada, Mercedes está poniendo su, sus ojos en este, en este joven piloto. Entiendo que Isaac lo vea de esta forma, ¿no? A lo mejor una actitud de un, de un niño rebelde, que, que le podría quedar grande el paquete para la para siguiente paso caso de que se, se, ve, se haga concreto este fichaje, porque sí, se está especulando que sea... Ya en el, el, el anuncio podrá darse, ahorita podría decirse que en esta semana, o no sé si después del Silver se a conocer que se, este joven piloto que pues, tiene, tiene el mundo por delante, reconocer que Botas le, no le ha ayudado para nada la temporada que ha hecho una temporada muy irregular, y el las ganas, el, el ímpetu que te está manejando George Russell a lo largo de las carreras hace que tiene, se le note hambre de triunfo. En un, en un ranking como tú lo decías, querido Rodrigo. De entrada al en primer lugar y nuestro futuro campeón Por así decirlo, es Verstappen Segundo lugar, Promesa como Leslie Norris Que está, está levantando la cara por McLaren Y en tercer lugar, sí me animaría a poner a George Russell Por ejemplo, por encima de un Leclerc O de un Esteban Ocon, como ya lo mencionaba Isaac Porque Isaac, estás enterrando muy feo Siento que se entiende, y yo cada quien No es postura de cada quien, pero creo que enterrar muy rápido A George Russell se me hace algo Algo un poquito como, espérame O sea, sí, todavía hay, hay Cuestiones que me, mejorar con Russell pero creo que necesita ese envío anímico.
2: Eh, vi que Taco quería comentar algo, ahorita le cuestiono también de formular una pregunta, pero bueno, dinos qué vas a decir. Al.
0: No, yo, yo creo que arriba de
3: Ocon sí está. Nada más voy a agregar eso, o sea, arriba de Leclerc a mí me parece que sería absurdo pensarlo, por las cualidades que tiene Charles en, en, el, en, en, en la pista, y, y bueno, ni qué decir arriba de Max Verstappen, o sea, no 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 hay forma de que... No, no, nadie, en este momento nadie está al nivel de Max Verstappen, no, o sea, eso sí es una honestidad. Esteban Ocon sí está lejos, eh, también es, es muy este, calentón, pero yo creo que George Russell arriba del Charles Leclerc sí, híjole, perdóname, pero totalmente un no.
2: Eh, y justamente a eso voy, porque es que Ocon nos demostró que tampoco es el mejor compañero de equipo por todo el tema con Checo Pérez, y en Force India. Hubo muchos conflictos, y si toco, y si agarro el, el, el argumento que me dio Isaac, pues tampoco es que Ocon nos haya demostrado esa, ese compañerismo. Entonces, por eso yo no lo podría poner arriba de Roser. Ahora, ¿por qué yo lo pongo al nivel de Leclerc? Porque es que cuando a Charles se le dio un Ferrari bueno, tuvo muy buenas, muy buenas carreras, las ganó y estuvo ahí. Cuando tuvo un Ferrari malo, tuvo muchísimos errores. Creo que todos recordamos cómo se le encimó a Sebastian Vettel, se lo llevó por encima por querer sacar más en el Gran Premio de Italia. Chocó, tuvo muchos errores, como Russell ha tenido por querer sacar algo más con el Williams. Porque con, en Imola es culpa de los dos, de esta temporada, cuando choca con Botas, Aún así sigo sorprendido de que un Williams pudiera rebasar a un Mercedes. En las carreras pasadas sí tuvo errores muy, muy niñescos, pero por eso ya tiene dos temporadas y media en Fórmula 1. Ahora, Taco, creo que nuestra comparación más cercana fue el gran Premio de Shakir. Se quedó a 19 milésimas Russell de sacarle la pole a Botas. Y desde que inició la carrera estaba encima, estaba mejor que el finlandés, les pasó a todos. Entonces, yo por ¿Y eso. Tuvo falle de equipo,
0: si no, no ganaba.
2: Exacto, es que iba a ganar. O sea, es que iba a ganar y fácil, Rose. Entonces, yo lo que yo voy a preguntar con eso. Tiene un diferencial la temporada 2020 de 16 a 0 con la Tifi. Yo sé que la Tifi no es referencia. Esa no, temporada no. sigue sin ganar, sin ganar la Tifi. Rose ya llegó una cual y tres con este coche. Ni siquiera los Alfa Romeo han logrado tocar eso. Los alpines sufren para los grandes para las clasificaciones tres. Russell estuvo a nada de puntuar. Yo entiendo lo de Isaac, pero es que creo que también si no le dan la oportunidad, alguien más lo va a robar.
3: Y que, que es justo donde vienen los rumores, ¿no? Porque que, que a mí me preocupan. O sea que Red Bull, si no lo firma Mercedes a George Russell, que ya se dice que en Silverstone lo, lo van a anunciar, eh, Red Bull buscaría el fichaje de George Russell. Cosa que, que tampoco sería malo porque con ese auto pues, puede lograr cosas interesantes. Mejor que Checo no, en ese momento para Red Bull no creo que sea. Porque lo que menos necesitas para Max Verstappen es un, es un chavo revolucionado. Es un chavo, este, ¿cómo decirlo? Eh, que, que no se controle temperamental, que, que sea calentón. Y si tú lo llevas a Red Bull con un Max Verstappen que sabemos que es eh, temerario, que, que ha madurado bastante, eso, eso tiene uno bastante mérito pues le vas a joder la carrera a Max Verstappen y se va a joder la carrera de, de George Russell porque va a terminar de pleito con él. A mí
2: me queda no, claro. Lo que... lo que pasó con Gasly, ¿no? Y lo que pasó con extremo.
3: Va a ser una bomba de tiempo. Entonces yo, yo creo que sería una apuesta muy tonta de Red Bull. Y a mí me parece ahorita muy, muy atrabancada de parte de Mercedes, porque no va a llegar a, a ser el segundo de Luis. Va a llegar a ser el primero y pues cuando tienes a uno de los mejores de la historia enfrente, pues está difícil que se le quites ese lugar, ¿no?
2: Totalmente, a ver, ese sería otro debate perfecto, pero en su momento lo tendremos de caso de Lewis Hamilton, mejor de la historia. Isaac, te pongo esta, esta este concepto. Eh, ya lo dijo Taco con el aspecto de Red Bull, creo que el, el, los toros quieren una estabilidad, sobre todo con Verstappen, porque con Checo la encontraron. Alguien que entiende el concepto de segundo piloto y que cuando va a poder ganar lo va a hacer, a menos que tenga roles como la Austria, pero bueno, eso sí, ya lo tocamos la, la semana pasada. Eh, del caso de Russell, ya es lo que voy. Eh, cuando intentó Mercedes tener dos pilotos competitivos funcionó, pero porque no tenía competencia mecánicamente entonces los dos entendían que podían aspirar al título pues porque estaban, los dos tenían la capacidad, cuando saludamos al gran perro de Israel Samapona que está acompañando, no y que cree que Russell es mejor eh, o sea, es que quiero hacerte este concepto cuando tenían la ventaja sobre los otros por eso se pelearon entre ellos entre ver quién es el alfa pero no crees que en una circunstancia donde están en inferioridad mecánica, es decir, del coche, eh, no crees que podrían primero entender, en, en vez de buscar hacerse daño o buscar competir entre ellos, primero hay que dominar el mundial de constructores antes de pensar en el de pilotos, sobre todo porque tienen la amenaza de Verstappen y diagonal checo por el momento con Red Bull.
0: O sea, un roce inflado como tal. Un roce inflado. Un, un sobrevalorado. Que lo estamos. O sea, eso es lo que te estoy entendiendo, Isaac, que lo ves como sí, No lo que podemos ya está llamar,
2: Entonces sostiene sabotas, por ejemplo. Es que yo no veo a McLaren soltando a Norris por todo el mundo. O sea, porque es que con lo poco, o sea, es más joven de todos, es Norris es el más joven ahora. Y Norris es el nivel. Yo no veo por qué sostener más a George Russell, porque entonces podría pasar lo de Pierre Gasly, que ya no, que en Red Bull parece que ya no tiene la posibilidad, tierra. Porque es que, Isaac creo que me lo está contando en una situación donde Mercedes es el que está ganando, y creo que no es esta situación este año, y por eso se están dando los cambios drásticos, porque si bien entiendo su punto de decir, es que llega con la intención de quitar, o más bien de ser el líder del proyecto, pues también ahí es, es, es el trabajo de Toto World, de todo Mercedes, y decir, a ver, sí, claro, o sea tú eres el futuro, pero el futuro todavía tiene aquí a alguien que se llama campeón del mundo, entonces también creo que ahí es trabajo de la directiva de Mercedes de decir, a ver, Tienes toda la posibilidad, seguramente puedes llegar a ser campeón del mundo, pero por el momento hay que trabajar en equipo. O sea, también es que Mercedes podría hacer eso, ¿no? Tampoco es como que sea todo catástrofe.
0: Y efectivamente, eso es en cualquier lado. Aquí en China, si quieres trascender, si buscas sobre todo ganarte un lugar donde realmente se considere tu nivel, el rendimiento, las habilidades que has demostrado durante toda tu carrera, en el caso de George Russell tiene que empezar a darse cuenta que es desde abajo, que si en caso de que ya se haga concreto su pase a escudería Mercedes, entender que es parte de... Yo sí estoy de... Bueno, en parte de, entiendo que Isaac lo, Isaac lo comenta de esta forma, ¿no? Que hay, hay, hay escalones que ir subiendo poco a poco. Eh, no sé si sea la actitud correcta la de George Russell, de, por ejemplo, de que si quiere llegar a Mercedes, vea con la actitud de, ¿sabes qué? Yo quiero que aquí mis pisolas truenen y voy a ser el estelarista. Puede ser el estelarista... Tiene las facultades necesarias, pero incluso no, no le puede, no, ahora sí que en este caso ya lo estoy, Rodrigo, no se le puede subir a las barbas a Toto Wolf y al resto de la, de la, de la escudería, porque pueden trabajarlo pueden desarrollar a que Russell sea ese, esa estrella a futuro para Fórmula 1, porque lo puede ser, pero es cuestión también de mentalidad, de estar consciente de que estás llegando a una gran escudería que te puede aportar muchísimo a futuro, pero hay que empezar a tragar tierra, Yo digo, no, puedo ser feo pero hay que desde abajo, entender esa situación. Aunque yo dudo bastante, bueno, no sé, quiero dejar el beneficio de la duda a Russell de que no tomaría ese tipo de actitud. Si ya lo dijo en los medios, como queriendo elevar sus votos o darse a querer, darse a notar de que, ¿sabes qué? O sea, yo voy a entrar en plan en, en plan grande para que también Mercedes u otras cosas importantes se den cuenta de que tengo esa ambición, ¿no? O sea, como el ejemplo... Un ejemplo burdo, que es otro, de, por ejemplo, el fútbol, el caso de JJ Macías, que él decía que él está para cualquiera, que él va a pelear para cualquiera, siempre es mentalidad ganadora. Se le, se le, se le agradece que tenga esa, ese hambre de triunfo, pero también hay que darse cuenta que poco a poco, el caso de JJ Macías, a final de cuentas, se fue un equipo como el Getafe. Ya no fue los grandes equipos que alguna vez él anheló. Si John Russell puede meterse en ese, en ese aspecto de una gran escudería como Mercedes, hay que entender que hay que ir paso a paso.
2: Pero, por ejemplo, yo acepto que Macías se haya ido a Europa. Porque hay algunos, como Jürgen Damm, que tal vez no sé si tuviera el nivel, pero podría irse a Europa y ni siquiera lo intentó. Mínimo se fue antes de poder trascender. Taco, ¿no crees que también Russell ya ha tragado demasiado estando en Williams? O sea, porque es que, a ver, mandan a Yuki Sonoda, a un Alex Albon a un Pierre Gasly en el aspecto de, de Red Bull, pero mínimo el coche está para alguna vez puntuar. El Williams no está para puntuar. ¿No crees que también ha sido ya suficiente tiempo como para decir, a ver... Tal vez lo dije, pero cuando llegue la oportunidad, como lo hice en Saquil, lo demuestro y me callo. Porque también en ese, en ese gran premio no dijo nada. ¿eh? O sea, no dijo nada, nada polémico, nada por el estilo. Porque lo hizo bien. Porque pudo quejarse del equipo por los errores y no lo hizo. Porque pudo quejarse de Botas y no lo hizo. Inclusive simplemente se cayó, no dijo nada y punto Pero ¿no crees que después de dos años y medio, bueno, terminará siendo tres años en una de las peores Williams de la historia? sino es que la peor... E igual escuderías de, de toda la historia de la Fórmula 1, ¿no crees que también puede llegar más maduro?
3: No, yo, yo creo que sí. Eh, son muchos años en, en escuderías chicas, sobre todo. Pero de, de, de que hay un sentimiento de hartazgo, pues lo hay, ¿no? Y, y todo viene más fuerte por el hecho de lo que hizo en en Saquir ¿no? O sea, creo que en Sakir, ¿cómo, cómo decirlo? Yo creo que es... es... En Saquir se puso en el mapa. Es que, es que, la verdad... Yo, yo obviamente conoce a George Russell, pero nunca lo habíamos visto con potencial de irse una, a una competición grande, a una escudería grande, siempre lo veíamos como media tabla para abajo, ¿no? Y ahora mismo que, que, que pasa lo de Sakir, que se luce porque realmente tuvo una muy buena carrera, lo, lo demás fue circunstancial, por ahí se habla hasta que lo, lo bajaron para que no superara a Luis, este... Yo creo que eso, eso genera todavía más su hartazgo, ¿no? De, de, la edad tampoco ya le ayuda mucho porque ya está avanzado en edad, no muy avanzado, pero ya no está tan joven. Eh, eh, si comparamos con Charles Leclerc y, y, y Verstappen en qué tan rápido llegaron a una escudería grande, pues sí, sí, sí hay una diferencia eh, sustancial. Entonces yo creo que viene de ahí el hartazgo, cosa que creo para mí, no sé ustedes qué opinan, qué es lo que le ha provocado el, el que esté cometiendo errores y el que también esté presionando de más a Mercedes, o sea, yo creo que es un gran piloto, no, no, no dudo que pueda hacer algo en Mercedes, pero esa arrogancia se le ha venido a raíz de Sakir. como dices, no dijo nada en Sakir, no se quejó del equipo, cosa que bien, pero ya, ya se puso en la silla, él dijo ese es mi lugar, ese es mi spot, y a ver, muévanme y yo creo que eso, eso esa soberbia le puede venir mal a cualquier equipo grande, porque acuérdense que la palabra está muy clara equipo, o sea, en la Fórmula 1 todavía hay equipos, hay rivalidades muy buenas en, entre equipos, y hay rivalidades muy buenas en el mismo equipo, pero al final el que importa para cada escudería es, es el de constructores y, y ahí puede venir el problema
2: Entonces, por ejemplo, para la otra temporada te, ¿sigues con Botas o con quien te quedas?
3: A mí me, me encanta y yo comparto con Isaac, ¿no? Eh, me encantaría que fuera este pues sí le, le, Landon, Landon Norris que no lo va a dejar ir eh, McLaren eh, o incluso como comentábamos el programa pasado pues hasta un Checo Pérez, pero yo, yo creo que si no si no es George Russell, pues sí dejar a Valtteri, Valtteri es muy efectivo no lo ha hecho, esta temporada ha sido brutal para Valtteri, yo como les decía, él se va a terminar saliendo, pero sin lugar a dudas a mí me parece que, que es, si vas a apostarle algo, pues apuéstale a Valtteri, no y, y, y mantén el equipo y mejóralo y haz algo para que Valtteri se reivindique y para que Valtteri se reagrupe con Luis porque Luis lo sigue valorando mucho el problema es que Valtteri también ya se pues fastidió ser segundo.
2: A ver, es que también es difícil. Es lo que dijimos con Checo y Verstappen. Ahorita está bien porque tiene un coche ganador y un coche de arriba. Pero si Sergio estuviera tres años así, en esta misma circunstancia, como Botas, las críticas serían lo mismo. Toda la presión estaría parecida. Sería un, un, un símil total a lo que vive Botas, el caso de Sergio. Porque sabemos que no está a nivel de Verstappen, igual como Valtteri no está a nivel de Hamilton. Yo muero lo mismo. Yo creo que lo que sorprendió en, en Sakir es que es, es, el talento lo sabíamos que lo tenía, porque a pesar de que estés en un, en un coche malo que no clasifica bien, que no puede andar en carrera, le metió o sea, creo que ha perdido dos veces en los dos años y medio contra su compañero de equipo en, en clasificación y hay que hacerlo o sea, porque independientemente del, del compañero que, que equipo, hay que ganarles y arrasar de esa manera eh, menos de una semana tuvo para acostumbrarse a un coche completamente diferente e iba a ganar una carrera de Fórmula 1 Ahí fueron, con el debate también le dijeron, entonces con un Mercedes cualquiera puede ganar. Pues Botas te demostró que no. O sea, sí, pero no. Y Russell sí puede ganarlo porque iba a ganar. Iba a ganar y fácil. Qué bueno que al final no porque ganó Checo. Pero eso es algo porque mexicanos, ¿no? Pero al fin y al cabo, el talento está igual bueno, a lo mismo. El concepto de dos compañeros com com eh, competitivos así puede servir en una circunstancia cuando no eres el mejor coche. Porque inclusive se pueden ayudar... ¿Y quién te puede decir que Rosen no tenga un ritmo de Hamilton? Porque la verdad no ha podido demostrarlo. Isa quería comentar algo. No, no no, lo no Bueno, es que nunca pasan algo de, de Russell y de la Tiffy, también hay que decirlo ¿no? no pasan eso en la, en la, es, en la producción, porque pues, es poco trascendente. Eh, decías del contrato, bueno, y si Hamilton no gana el Mundial de Constructores los siguientes dos años y tampoco el de pilotos, ¿va a estar bien? O sea, ¿va a seguir a ser Thank <laughs> you. Eh, creo que tu argumento de querer meter al Williams en el coche se me hace para mí que está totalmente mal y te lo explico el porqué El año pasado el Ferrari era muy bueno a una vuelta y no tenía ritmo de no tenía ritmo de carrera. Porque de hecho Leclerc sí los metió muchas veces en Q3 y después no puntuaban. Se iban cayendo poco a poco. El Alpine no tiene ritmo de clasificación, pero sí tiene ritmo de carrera. En carrera va muy bien este año. El Williams va bien a una vuelta pero el Williams no tiene rendimiento para una carrera. pero para clasificación sí, para una carrera no. Por eso, pe pedirle a el que esté puntuando, o sea, es que es muy difícil. Hay que entenderlo que de verdad es muy, muy difícil porque ven dónde está la Tiffy. Porque entendemos que la Tiffy es un, un corredor que está pues, en la parte baja, pero me refiero en habilidad. Entendiendo y creo que todos estamos de acuerdo. O sea, dónde está Mazepin, dónde está la Tiffy, donde tal vez ahorita esté un escaloncito arriba Mick Schumacher pero tampoco tanto entonces, ve dónde está la Tiffy y ve dónde queda Russell, o sea, Russell casi siempre le saca una vuelta a la Tiffy y aparte, se queda a nada de los puntos, porque es lo que decíamos, a ver, del Williams, ¿cuántos coches son mejores? son 20 son 10 escuderías 18 coches son mejor que, perdón 17 coches son mejor que él y para que logre puntuar, tiene que ser mejor que 7 coches mejores y en, en Francia fue el lugar 12, perdón, lugar 11, sin que pasara nada, sin que hubiera fuera, sin que nadie chocara y estuvo ahí. Y lo que se le pedía a Russell, y en eso sí estoy de acuerdo contigo, en las temporadas pasadas es que era bueno una vuelta, pero en carrera no era lo mejor. Y este año está demostrando que en carrera poco a poco, o sea, yo creo que sí iba a puntuar en lo que resta del campeonato, porque ya ha estado muy cerca. Me queda claro que ha mejorado y que poco a poco es. Y yo creo que el concepto de creer que está mal es que, pues, ¿cómo le puedes decir que sea diferente con el pensamiento cuando Taco ya lo comentó? Hay frustración porque está en un coche que no puede hacer nada, que lo mejor que hace es los sábados y ante eso no puede hacer más. Sin embargo, demuestra aún así que puede y tiene la capacidad. Ahora, eso simplemente creo que no podemos vivir la especulación de que no es algo si no se prueba. Es como Macías. Y en eso te lo decía bien Isra. O sea, pues mínimo para querer ir a Europa, pues hay que ir a Europa. Si no, ¿cómo lo vas a probar? ¿no? Porque muchas veces lo decimos en el fútbol. Este jugador puede estar en Europa. Pero no está. Hay, o sea, se tiene que ir para poder decir que fue. Si no, no pueden haber casos como Chicharito o no va a haber casos como un Pablo Barrera, que no funcionó. Y es lo que pasa con Argentina.
3: Te fuiste hasta ¿No? abajo, ¿no? Pero bueno.
2: Pues... No, pero es como en Argentina. Por eso el matan el... muchísimos el... futbolistas. Una porque tienen que vivir de eso. Pero porque de los 40 que mandan, guajan 3, 4. ¿Pero de qué manera? Y hay que hacerlo, no hay que intentarlo. Y, es, y a Isra creo que es algo obvio, o sea, Mercedes está buscando cosas drásticas porque se les cayó el reino esta temporada y porque de alguna manera quieren recuperarlo. Y creo que están buscando esta idea de dos pilotos porque, a mi parecer, Russell es, me, tiene más, más velocidad que Checo.
0: Podría ser, y creo que las circunstancias se demostraron en Sakir. Ya te lo repetí hace un momento, de no ser por el fallo de equipo, este Russell pudo haber ganado Sakir. Qué bueno que no, y lo digo con todo el patriotismo posible, qué bueno es que bueno que no, porque al final es que fue Chenko.
2: No, es que inclusive con el error iba a ganar. O sea, es que inclusive con el error, acuérdate que recuperó los puestos y que iba a ganar, sí. si no fue porque tuvo una
0: rotura. Sí, te digo, las circunstancias se terminaron perjudicando por casi nada a George Russell, pero demostró que tiene las capacidades de que, ok, si me van a poner en este plano estelar, no lo voy a desaprovechar y es el momento crucial para George Russell en caso de que se llegue a concretar, pues yo lo veo con una actitud que a lo mejor sí si, si es lo que está buscando Mercedes, ¿no? Una, una actitud de hambre competitiva que en este momento Mercedes necesita porque sabe, te das cuenta, ¿no? Y lo hemos platicado en anteriores, Mercedes no suele planear cosas así, tal, a media temporada, porque vos, eh, que diga la escudería Mercedes, nos, has, nos ha acostumbrado a que allá al final, cuando ya aseguramos todo, ya está planeando, está viendo de cara a futuro cómo van a seguir las cosas para el siguiente, porque saben que tienen el potencial. Ahorita con lo que está haciendo, puso a temblar a Mercedes, está haciendo que Mercedes se desconcierte y tenga que usar ya medidas drásticas a estas alturas de la temporada. Ya viene Silverstone, es un, 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 una pista muy complicada, una de las que llama poderosamente la atención, y ahorita lo vamos a platicar con el formato sprint, pero creo que Russell, si se le brinda la oportunidad, y es cuestión de que se enfoque, de que, de sobre todo, de no ser tan individualista, porque ya lo ya lo escuché sobre todo, de, lo escuché de Taco, lo escuché de ti, sobre todo de Isaac, que nos puede hablar de a futuro Cómo podría funcionar Russell Está claro que para por ejemplo para ti, Sabes que podría ser incluso una ruina Porque si no mejora la actitud Si no se ajusta en el papel En donde lo quieren colocar Russell no va a funcionar Pero es cuestión de meterlo en cintura también
2: Y es justamente lo que decía Que también es trabajo de Toto Wolff Y la directiva El poder hacerlo entender Porque es que si no Pues puede pasar como Checo en McLaren Checo no entendió en McLaren Y el año lo sacaron Y tantán, se acabó y poco a poco McLaren fue recubriendo Y Taco vea para cerrar el debate de Russell eh, Vuelvo con este tema, mínimo para que Russell pueda, o sea hay que darle la oportunidad Y, y Isaac me queda claro que no se la daría En Mercedes me refiero no se ¿Tú se claro. la darías? Ajá, más claro ni el agua ¿Tú se la darías? ¿O en qué momento? ¿O cuando se vaya Luis Hamilton? Porque es que Hamilton se va a ir en tres años o cuatro de Mercedes Y Russell va a tener 27 O sea hasta los 27 esperarías y mantenerte Se me hace imposible
3: no, 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 si no se da ahora no se va a dar nunca, ¿no? O sea, me, me queda claro.
2: Pero, eh,
3: híjole, es que de, 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 lo dijiste muy bien, pues la única forma de ver si realmente funciona es, es que esté ahí. Y yo creo que es lo que vamos a tener que ver eh, tarde o temprano. ¿Lo merece? Pues no sé. No, no, A mí no me parece que haya tenido ya las tablas para hacerlo. Sin embargo, pues también eh, las apuestas jóvenes le han traído buenos resultados a varias escuderías. Y en este caso, pues, tienes un piloto probado, ¿no? Entonces, también es un riesgo para Mercedes, lo es. Que no representa tanto riesgo como subir a alguno otro, contratar a alguno otro, eso también creo que es una realidad. O sea, entonces, pues, es, es un volado, pero a mí me parece que si lo termina haciendo el siguiente año, pues, bueno, habrá que ver cómo, como, como fan de Mercedes, pues, confiar en los resultados que vaya a dar George. Y esperar a que madure y que permita que Luis siga siendo el primero. Que eso es donde veo ahí el problema.
2: Totalmente, y bueno, entramos a la segunda parte que es el nuevo formato del gran premio que se estrena por fin, recordando que se vienen tres grandes premios de esta manera, será en Inglaterra, después en Monza, y el tercero sigue sin estar confirmado, pero será uno en América, decían que sería en Brasil, pero en Brasil no sé si termine siendo el gran premio, que inclusive, y ese rumor podría estar, que se decía de, un doble, de una doble fecha en México o en Estados Unidos, por la pérdida de Brasil. Eso ya veremos posteriormente cómo se termine Pero bueno, bueno yo quisiera que así Pero recuerden en, en Austria El gran premio de Estiria de, de ¿No? no había casi gente Y el de Austria estaba lleno Algo sí podría pasar en, en, en México no O sea, si nos dieran boletos al 2x1 Pues entonces todos nos volvemos locos sí, claro. pero, pero bueno, y con esto empiezo ahora contigo, Taco eh, Recordemos, el viernes es práctica libre 1, 60 minutos, lo normal la práctica 2 se cambia, se cambia por una clasificación para la carrera al sprint. Clasificación con el formato tradicional. Pero el sábado se hace, el sábado igual una práctica, la práctica 3, que ahora será la práctica 2 igual. Y después la clasificación carrera al sprint. 100 kilómetros, un tercio de una carrera normal. Y como quedes en la carrera, que, se, que los lugares son de acuerdo a la clasificación del viernes. Como quedes en la carrera, inicias el, el domingo con los neumáticos que tú quieras. Este es un primer cambio interesante, y entonces los primeros, tres los primeros tres lugares puntúan 3, 2, 1, nada más simbólico, pero es un formato, para mí es muy atractivo, porque lo mismo, hay que intentar algo nuevo, ¿no? y sobre todo porque es una idea de poco a poco ir reduciendo las prácticas libres que no son tan vendibles.
3: Claro, y, y me parece a mí también interesante, me parece atractivo el, el, el formato, evidentemente, porque creo que es un formato que puede ayudar un poco más a la competencia, eh, ya, ya vimos que también Luis este, no, no le gustó mucho, este, no, no está muy, muy contento, no, pero, pero hay otros tantos que buscan la oportunidad, está el caso de Giovinazzi que, que dice, pues va, a lo mejor en esas me va mejor que en cualquier otra carrera y consigo una pole, ¿no? O sea, abre mucho el panorama, es como un... Digo, vamos a aventar aquí la referencia de, la, de las luchas, pero es como un Royal Rumble eh, de, de, de la pista, ¿no? O sea, aquí sí son 30 minutos donde todo puede pasar y al final del día va a ser va a ser muy agradable ver cómo, cómo funciona este formato. No no sé, yo, yo soy más este, tradicionalista y me gusta más el formato normal, ¿no? El de, el de la cual y el de Q3 y luego ya la, la, la vuelta rápida. Pero pues vamos a ver cómo funciona, yo creo que va a abrir la carrera para muchos y ojalá Checo aproveche y sabiendo cómo maneja esas llantas, tiene una buena posibilidad, ¿eh?
2: Y, y es que Alan, y es que del buen taco ya lo dijo, es que los de atrás no tienen nada que perder, o sea, porque si pierden el volante, pues todos van a iniciar atrás, me refiero a los Alfa Romeo, de los Williams, de los Haas, ellos pueden morder un poco más, buscar algo distinto, mientras que los de adelante tienen que cuidar más porque pueden perder esa circunstancia, porque un choque y te vas para atrás, y el domingo empiezas en último lugar, y ahí se te acabó la carrera. Vale la pena tener este formato, porque se va a hacer tres, ¿no? Y bueno, bueno, lo mismo. Para mí espero que funcione, porque es más espectáculo a un fin de semana que tal vez las prácticas... Tal vez estaba un poquito de más.
0: Esto, ¿no? Entenderlo del que el ganador de la carrera, el spin se llevaría los tres puntos para el Tres puntos, el segundo dos, el tercero uno... Y esta ventaja que a mí me llamó poderosamente la atención que tú mencionabas es el que desde la puerta del domingo con la goma que tú quieras es lo que también te, te podría dar una ventaja en torno a, a este nuevo que se está implementando. mismo, ¿no? Que el arriesgar puede ser, puede beneficiar a, a muchas escuderías, pero también puede ser un abandono a, al piloto que se, se, ha, se ha afectado al fondo de la parrilla. E imagínate, ¿no? Este rendimiento que en donde todo puede pasar en estos 60 minutos que ya comentaba Taco, todo puede pasar, te expones a, a a lo mejor sumar o tener una mejor clasificación, con un descuido terminas abajo, y esto sí es para todos, pero es algo que comentabas muy bien, lo del hecho de que si a los de atrás les va a amar, pues todos van a terminar ahí atrás, porque, por ejemplo, sí, llamaría la atención, por ejemplo, que a lo mejor en ese, en los primeros 10 veamos a lo mejor un Alfa Romeo, video, ya sería muy descabellado, a lo mejor un Alfa Romeo, todavía un al fin, todavía lo podemos considerar pero ya muy, más muy lejos quizás un William. un rosa por ejemplo rose a lo mejor este <ríe> a lo mejor este Oye, formato a lo mejor lo puede, ayudar. puede ayudar puede ayudar porque es, es, un, es, es un volado y por ejemplo está este forma esta empresa Promotora liberty media que está desde 2017 que ya trataba de meter este formato que ya quería verla por lo menos la estructura Entender la introducción de una segunda carrera con parrilla invertida que No le gustó a la mayoría de los equipos, pero ya se alcanzó a hacer ese acuerdo Y para ver que no fue un año aburrido, por decirlo, para, para Fórmula 1 Tratar de implementar esto que por lo menos se va a ver en tres carreras, ya lo mencionabas Lo vamos a ver en Silverstone, lo vamos a ver en Monza Y todavía está pendiente ¿no? de que a ver si Brasil vaya a ser la, la, el terreno neutral Que se utilice este formato, que yo ya lo veo complicado con Brasil Incluso yo me animaría a decirte que, lo, que sería Estados Unidos quien se aviente el paquete de dos por uno, porque conforme han estado sus medidas sanitarias para seguir metiendo más gente y seguir haciendo más negocio, yo, yo me atrevería a decir que incluso Estados Unidos se podría aventar el paquete. Pero creo que este formato, a mí sí me gusta, tratando de ya innovarlos un poquito, todo puede pasar y podría ser más, en el, el entreten bueno, más entretenido este, este deporte, que sí nos bien, 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 las grandes emociones, pero te podrías fijar que a lo mejor los de abajo pueden dejar a, a, a escuderías como Ferrari o como McLaren si se llegan a descuidar y ver si pueden pelear de cara al, al, al Gran Premio.
2: Isaac, creo que este nuevo formato, a ver, tiene sus pros y sus contra. Eh, los pros, me queda claro que Liberty Media pensó este formato porque pensó que puede ser otro año como Mercedes, tan dominante como los años pasados, y quería moverle un poquito. Obviamente no esperaba a lo de Red Bull, me queda clarísimo, queda la intención. Ahora, en Fórmula 2 y en Fórmula 3 sí funciona la parrilla invertida. Esto no es como tal, pero te da un giro diferente. Al fin y al cabo, lo que muchos decían, inclusive ellos al momento de vender, es que las prácticas libres pues, la gente no las ve. Bueno, a menos que seas muy, muy fanático. La gente ve clasificación y carrera. Se van a lo básico. Inclusive muchísimo más la carrera que otras cosas. Eh, es una buena forma porque puede ganarse más, puede ser más llamativo y puede ser más movido un fin de semana. Más vendible, más atractivo para todos, más espectáculo. Y si funciona en Fórmula 2, yo creo que sí puede funcionar aquí, entendiendo que para el otro año, en teoría, tienen que reducirse las distancias por la brecha salarial y todo eso, que es lo que pasa en las categorías más inferiores, que aunque hay diferencias, es menor. Ahora, también tiene sus contras, y creo que tú lo manejabas, que es que los, los motores no están hechos para correr tanto tiempo. Entonces, algunos sacrificarían las prácticas por hacer la carrera sprint, y entonces podría ser que tengamos unas prácticas, eh, las del sábado temprano, que no haya nadie, nada más los que tienen la capacidad, eh, y entonces puede ser menos tiempo. Entonces, como todo, tiene sus pros y sus contras, es cosa de que suceda.
0: Así que el, el rico humillando al pobre, ¿no, Isaac?
2: pero en las prácticas, ¿no? Bueno, aunque en teoría la quali como tal sí se mantiene, porque ahora serían los viernes, solo que es una quali para la cual, por así llamarlo, Tal vez eso es lo único diferente, aunque creo que el formato como tal sí se mantiene. Irra, la pregunta sería, eh, ¿por qué sí mantener esto y por qué no? Este formato me refiero.
0: Creo que sí deberíamos mantener este formato, porque abre una brecha importante para otras escuderías a que puedan remontar, para que aspiren a, a que por lo menos en las siguientes carreras... Se, ...se vea un poquito de reflejo en la inversión que... ...digo, no no quiero decir que, que hay, hay, hay escuderías que están invirtiendo a lo tonto su, su dinero... ...al contrario, son escuderías que también pueden aspirar a, a, a competir en Fórmula 1... ...y seguir manteniendo la categoría... ...pero ya lo mencionaba Isaac, tiene, hay bastantes problemas en torno al motor... Puede, ...puede llegar a ser contraproducente a futuro... ...pero también es cuestión de irnos, no sé si aclimatando... ...aclimatando a un formato que de cara al futuro, porque entendemos, ¿no? Y es, es para ver si se, se ahorita que se está manejando esta era híbrida... ...o esta era donde tratamos de hacerlo con energías renovables... Eh, ...puede ayudar en, en cierto aspecto. Yo creo que puede ayudar a futuro porque es un deporte que necesita... ...no digo que tal que necesite una gran renovación... ...pero si ayuda al espectáculo y sobre todo puede generar mayor expectativa... ...creo que se podría mantener. Podría ser algo que llame la atención pensando, o sea, y ya si sí estamos de acuerdo con todos los demás, que poco a poco, ¿no? Vamos a hacerlo de prueba, porque incluso te das cuenta de la postura, tanto lo que está proponiendo el y Media con la gente de Fórmula 1, o sea, no, no lo vamos a aventaros todos la temporada con esto. Están eh, eh, escogiendo plazas o, o pistas que a lo mejor pueden ayudar a entender lo que es como un plan piloto, por así decirlo, que a ver si se anima a la, las escuderías, pero yo creo que sí puede ayudar a futuro a. a a esta, a esta competición que se implementa en estas circunstancias.
2: Taco, y lo deja claro, o sea, te, se vale probar, y creo que eso es lo creo que la conclusión de todos, ¿no? Porque es que a mí se me hace más llamativo porque hay que ser honestos, o sea, y, y lo digo con todo el corazón, me encanta la Fórmula 1, intento ver todas las prácticas, pero tampoco me levanto todos, las, todos los fines de semana, a las cuatro y media de la mañana, un viernes o un sábado para ver las clasificaciones, las, las prácticas. Sí me levanto para las clasificaciones y la carrera. Eso nunca, eso siempre, no me lo pierdo. Pero también, tampoco es que me levante a todas las prácticas, ¿no? Y podría ser que un viernes con una clasificación y luego un sábado con una carrera, podría ser más atractivo.
0: Por dos. Sí,
3: totalmente. No, 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 no es fácil. Digo, cuando estás ahí, cuando, cuando estás en el autódromo, ¿no? Que, que se llegó a dar y estás en la práctica, es padrísimo. O sea, pero ahí fluye también el, el relajo, el, la gente, este, la expectativa, la, la atmósfera alrededor de... Eh, sí, no es fácil para hacer una práctica. Ya tienen muchos años que han querido acortar el formato porque ciertamente se, se llega a ser monótono, ¿no? Se llega a volver así como pesado, ¿no? De, de, como espectador. Pero, pero bueno, yo, yo creo que en cualquier deporte, mientras sea para bien, cualquier renovación es bienvenida. Y si esto va a mejorar la competitividad de las carreras y le va a dar más sabor a lo que vamos a ver el domingo, está bien. Te, te digo, yo yo personal, yo prefiero el formato de, de la Q3 y eso, igual sí reduciría sin duda alguna las prácticas. Pero si esto va a ayudar a que mejore la competencia y que gente como Russell, como lo decías, o, o, o Lando Norris, o, o incluso Checo... O hasta en una de esas uno un madrazo de un Jovinás un este, perdón por la palabra, o, o de un, eh, de, 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 hasta un Kimi Raikkonen ganando algo. O sea, yo, yo creo que puede, puede ser beneficiar, puede beneficiar bastante el espectáculo.
2: Es que se pueden jugar más, ¿no? Imagínate un Norris que en carrera, como en Austria, demostró que trae ritmo y puede adelantar a Verstappen. O en una de 30 Verstappen... minutos, ¿no? Ajá, ¿y, qué tal, ¿y qué tal si Verstappen o Hamilton se caen, no? Entonces, puede pasar todo y creo que eso es lo que mínimo se vale. Y ya para entrar en la última, para el cierre, Isaac. Y un Oye, último... pero antes de eso, o sea, es que Ajá, acuérdense
3: de, de Saquir, porque le damos mucho crédito a Rosell y todo. Pero ese, ese vuelo del ave Fénix que tuvo el Checo Pérez, que, que fue del último lugar hasta el primero, pues imagínate que se dé en un, gran, en un sprint. Hay posibilidades. Bueno, en Baku ya lo vimos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues imagínate, que el Checo nos da una sorpresita y quede en la pole y aparte se la termina ahí fregando a todos, pues poca madre.
2: La no, verdad es que sí. Vamos por, sí, por la palabra, vamos la palabra. Ahí te ve que el tío ya está medio dormido. Pero bueno, Isaac, y vamos con esto último. Y simplemente nos queda, ¿qué esperas para Silverstone ya en la carrera, me refiero, en el campeón de Inglaterra? ¿Y cuál es tu top 3?
0: Ah, doy a llevar tu isaac
2: vale vale llamativo eh, tu Isra comparte lo que dice isaac es decir los dos mercedes con 1 3 ganando en sirves recordando que inglaterra es territorio mercedes ¿eh? por mucho tiempo ha ganado sin embargo y si recordamos en el gran premio del 70 aniversario que fue la doble carrera en, en el mismo circuito, igual como fue en Austria el año pasado por la pandemia, ganó Verstappen. Entonces, y cuando era un coche inferior, porque ya acordamos que el año pasado se reventaron las llantas, pasó todo el relajo, bla, bla, bla. Pero entonces, ¿si ¿sí es posible que gane Red Bull o ves igual un doblete como lo dice Isaac de Mercedes?
0: No, no, la verdad yo no considero y a pesar porque ha sido una temporada donde nos han regalado grandes sorpresas, Isaac, bien puesta la de Mercedes. Desde aquí yo me estoy dando cuenta que la traes bien puesta. Porque sabemos tu, tus no ganas están de ganar. No yo, ¿no? yo te podría adelantar. <risa> yo te podría adelantar que si Hamilton no gana en Silverstone, que es un gran terreno, que se perdió la temporada. Y yo me atrevería a decir que el primer lugar va a ser Verstappen, al segundo lugar se lo pienso dar a Checo y el tercero se lo pienso dar a Norris. Y mención gaslista porque yo soy gaslista de corazón. Va a estar entre quinto y sexto, va a estar ahí mi buen Pierre Gasly tardado, eh? tardado. Pues es que mi gasly, perdónenme, sé que tengo que mencionarlo, mi corazón me lo pide. Somos gaslistas a morir aquí.
2: Taco, ¿compartes a Isaac, compartes a Irra? ¿O también vas a ponerte la de Mercedes sin algún? Eh,
3: no, 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 yo no me voy a poner nada. No, este, no, no, no. Eh, fíjate que, que yo creo que esta, esta, en esta ocasión sí se lo va, se lo va a llevar Luis y Pero yo creo que van a quedar abajo los dos Red Bull En el segundo y tercero Porque pues checo, ¿no? Sí.
2: Ah, eso vamos eh, Yo creo que es la última bala Y
3: Ovinasi, de la Latifi Y, la tifi... <risa> <risa> y,
2: y Rosa, Rosa, campeón. Este, a ver Creo que es la última bala Y me explico eh, creo que la última bala de Mercedes y de Hamilton Porque donde no gane Luis en su casa Con su gente Porque recordemos que va a haber público Así como hubo en la Eurocopa, en Wimbledon Va a haber aquí, en la carrera Entonces, si no gana Hamilton Yo creo que se acabó el, el Yo creo que se acabó Ya el, el, el año Y va a ser Verstappen De por sí, ¿no? Sí, o sea, si de por sí yo creo que si pierdes un golpe brutal, porque hemos visto la actitud de Hamilton, todo cabizbajo, todos... todos. Es lo que sí. les
0: estoy 18, Rodrigo.
2: Sí, entonces que, que pierda, yo creo que por eso no va a perder, y yo creo que Hamilton va a ganar después de un muy buen rato, e inclusive me alegraría por el simple hecho de que haya un poquito más de competencia todavía en este, en este año. Porque empezó bien, después se viene el dominio de Red Bull, y confío en que pueda recapacitar Mercedes para que pueda haber más pelea. Yo te lo dije, Isaac, a mí no me importa que quién gane, lo que me importa es que haya más espectáculo, como vimos en Francia. Para bien o para mal de Mercedes, o para bien o para mal de Red Bull, lo que yo quiero es más espectáculo, más show, y eso es lo que aplaudimos. Entonces, por eso yo creo que va a ganar Hamilton, segundo Verstappen, y yo creo que tercero va a ser Checo. Aún así va a ser bueno para Red Bull, pero creo que va a ganar Hamilton y que se va a acercar un poquito más porque recordemos que ya está más de un gran premio de diferencia de Verstappen. Ya es una diferencia amplia y si no pasa algo puede irse acabando poco a poco y de verdad puede ser también una victoria aplastante de Verstappen de, de Países Bajos en este gran premio. Y nada, pues simplemente ah, simplemente de agradecerles a todos, obviamente a Al Alan tacomán por esta intervención en esta primer gran serie Sí, perdón, Gran Fórmula C de Fórmula 1, pues que lo que se viene va a ser una buena carrera interesante. También Isaac Rodríguez, que estuvo con Tokio destruyendo a George Russell, no tiene futuro, ese fue un sobrevalorado. O sea, la tifia, lo
0: acabó, eh, tifia, ¿eh? Lo acabó en el Mazepin, donde yo viste que lo culminó.
2: Mazepin más que Russell, me quedó clarísimo, Russell no tiene nada que hacer en la Fórmula 1. Y el gran Is Israel Samacona que siempre es el que también veo, el gaslista número uno. Obviamente también la agradecemos muerte. al buen Juan Carlos Vera que está en la producción, Rodrigo Torres, y recordándoles que, que sigue, exactamente Gran Johnny, que sigue todo sede eh, deportiva, porque seguimos en el verano de locura, porque seguimos en la Gran Copa de Oro, porque hasta no vamos a narrar nada más a la selección mexicana, también otras cosas de Copa de Oro. Eh, y también se vienen de Juegos Olímpicos. Grandes cosas y estaremos el próximo lunes para lo que nos deje el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone. solo Rodrigo Torres y recuerden que lo mejor está por venir a toda velocidad. Buenas noches.
3: Imagina un lugar donde puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad, pero también... Lugar de juegos increíbles, diversión y adrenalina. Por fin, el primer club acuático de La Paz es una realidad. A tan solo una hora de la ciudad. Con increíbles juegos, toboganes y espacios infantiles. El kamikaze más alto de Bolivia y los juegos con más adrenalina para una diversión extrema. Piscinas, restaurante y parqueos. Un parque que lo tiene todo para que disfrutes al máximo con la familia y con los amigos. La diversión ya tiene un nombre. Club Acuático Yungas. Contáctate con nosotros y sé miembro del club acuático más exclusivo de La Paz. Ya sabes qué estudiar. Te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante. Difícil, ¿ah? Eh? Pero no es tan así. Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral